0: hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo a veces el doble o más de lo que le correspondería a este tipo de empresas en el banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de este país y también el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en banregio.com o mándame a mí un mail a whitepaper.mx y te pongo en contacto con alguien que te pueda tener. Desde un análisis a la educación privada, partiendo de un punto de vista de negocio, hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llevó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo. En White Paper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber. Todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante, objetiva y concreta. Puedes suscribirte en whitepaper.mx. En este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Infocel y la fiebre de las.com. En los años 90, Infocel fue la empresa líder de tecnología en México. Aquí vamos a hacer un breve recuento de su historia y de, los, de lo que significó para Grupo Reforma. Fíjense, hoy suena increíblemente rudimentario, pero en aquellas épocas, o sea, en los 70s, 80s sobre todo, esto era la, la práctica normal. Los reporteros de un periódico que no estaba en la Ciudad de México, estaba en Monterrey, que tenía que cubrir eventos en la Ciudad de México, asistían a un evento, tomaban las fotos, de ahí se iban corriendo a revelar el rollo e inmediatamente después al aeropuerto. En el aeropuerto buscaban a algún pasajero que fuera a viajar a Monterrey y le pedían que les hiciera el favor de llevar un sobre con los negativos. Una vez que el pasajero aterrizaba en Monterrey, se encontraría con un mensajero a quien le entregaba el sobre. O sea, normalmente está el mensajero ahí con una edición del norte en la mano para que lo reconocieran. Y el pasajero que le había hecho el favor al reportero le entregaba el sobre. Entonces el mensajero corría también a las, a las oficinas del periódico para alcanzar a que usaran las fotos en la edición del día siguiente. Evidentemente, no era extraño que las fotos se perdieran en el camino, y, 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 pues, o sea, imagínense, el reportero tenía que buscar a alguien que fuera a viajar para darle las para que le hiciera el favor de llevarse las fotos, ¿no? Entonces, pues, a veces eh, la persona se le olvidaba dárselo se le perdían, o simplemente hacía la maldad y no entregaba las fotos, ¿no? Pero había otro problema, que es que si las fotos se tomaban en Ciudad de México después de las seis de la tarde, pues, era imposible pensar que iban a estar en la, siguiente, en, en, en la edición del día siguiente del norte, ¿no? Simplemente no había tiempo, ¿no? Y lo mismo pasaba para cualquier periódico. A principios de los ochentas, El Norte y cualquier otro periódico que no estuviera en la Ciudad de México tenía este y otro tipo de dificultades. Alejandro Junco de la Vega había tomado el control de Editora El Sol junto con su hermano Rodolfo en 1973. Tenían dos periódicos en Monterrey, El Norte y El Sol. Y, y aunque llevaban años mejorando la situación financiera de la empresa, diez años después seguían en segundo lugar. El Porvenir... Era el periódico de mayor circulación y de mayor influencia, por supuesto, en la capital de Nuevo León. Principios de los ochentas. Alejandro Junco estaba convencido que su producto no era el periódico. Hoy no, no suena tan raro, ¿no? pero él desde los ochentas sabía que su producto era el contenido y el periódico, o sea, el papel, era solamente una forma de distribuirlo. Suena lógico hoy, pero hace 40 años era una postura prácticamente revolucionaria. Además, él veía en los avances tecnológicos la posibilidad de desarrollar un producto diferente, de mayor calidad y que sus lectores valorarían. O sea, él tenía muy claro que si usaba tecnología podía terminar con un producto súper valioso para sus suscriptores y para, para sus lectores y un, un, un producto que terminaría reinventando la, la industria. Entonces, junta a su nuevo equipo de informática o de tecnología y le lanza el reto. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación de las fotos específicamente? Evidentemente, ojo, todos estamos hablando antes de la existencia de Internet. En esas épocas, el gobierno mexicano había lanzado al espacio un primer satélite, Morelos 1. Era un satélite diseñado para transmitir televisión a nivel nacional. Entonces el equipo del norte fue a una reunión con la empresa de telecomunicaciones del gobierno. Tenemos que transmitir a Monterrey algo y queremos saber si el satélite sirve para eso. ¿no? Les, les habrían planteado en ese momento. Los ingenieros lo investigan y llegan a la conclusión que sí, que sí se pueden transmitir datos digitales. Habría que escanear los negativos usando un dispositivo japonés que generaba un archivo digital y ese se mandaba al satélite por medio de una antena parabólica. O sea, las fotos iban a subir mil kilómetros y con otra antena en Monterrey se descargaba la información, 64.000 kilómetros de viaje redondo. Esto funcionó. Gracias a esta tecnología, el norte ya no dependería de favores de parte de pasajeros viajando a Monterrey y, más importante, podía publicar en la edición del día siguiente fotografías que ningún otro periódico tenía. Para 1988... El norte ya había destronado al porvenir. No solamente era gracias a las fotos, claro, sino una serie de innovaciones generalmente relacionadas, eso sí, con la adopción de nuevas tecnologías que habían ido contribuyendo para desarrollar un mejor producto. O sea, otros dos ejemplos, por ejemplo. Mejores prensas para aumentar la calidad de la impresión. O sea, el periódico ya no manchaba, ¿no? La, la, la calidad del papel estaba mejor. Y también la creación de infodex. Que era, que era o es una meroteca en la, donde los reporteros podían fácilmente consultar lo que se había publicado antes. Entonces, con eso se enriquecía mucho el contenido. El artículo hoy, para escribir algo de white paper, pues siempre vamos y buscamos qué se ha publicado antes y vemos qué otros datos hay y demás. Antes de hacer eso era prácticamente imposible. Y gracias a InfoDex, los reporteros del norte ahora tenían acceso a toda la información que ellos mismos se habían publicado antes. Entonces, a Alejandro Junco se le ocurrió un nuevo concepto. Si típicamente los periódicos publicaban información más bien general, o sea, muchos temas con poca profundidad, ¿cómo se vería un servicio de información selectiva? O sea, menos temas, pero con mucha profundidad. Había un tema en específico que le interesaba mucho. En ese México de finales de los ochentas, no existía la posibilidad de saber cómo estaban los instrumentos y los mercados financieros en el momento. O sea, tú te enterabas de, por ejemplo, cómo estaba el dólar al día siguiente. Si querías saber cuánto valían las acciones de Grupo Alfa o de Bimbo, pues al día siguiente. A menos de que trabajaras en la Bolsa Mexicana de Valores, no había manera de saberlo. Tú podías ser el director general de, pues, de Grupo Alfa y no sabías cuánto valía tu acción hasta el día siguiente. Por lo general, ni en las casas de bolsa estaba disponible esta información hasta el día siguiente. En Estados Unidos, una pequeña empresa llamada Bloomberg estaba vendiendo unas terminales que se conectaban por medio de una red privada y le ofrecían a los inversionistas y traders información en tiempo real. ¿Funcionaría algo así en México? Pues fueron primero a hablar con la bolsa mexicana de valores y, y primero en, en un país tan cerrado, la realidad es que no había mucho interés en darle acceso a un periódico de Monterrey, o sea, de provincia, a esta información. Pero Alejandro Cunco no se rendía. Entonces, de acuerdo con la leyenda que cuentan, habló con Salinas de Gortari, quien quería ser un presidente modernizador, y, y le insistía en que nuestro mercado no esté abierto, no solamente no le ayuda a los mercados, sino que también contradice el discurso y los objetivos de ser un país abierto. Algo así le, le habría alegado. Y en todo caso, consiguieron el acceso. La nueva empresa la bautizaron como InfoCel, o sea, información selectiva. Y después de conectarse con la bolsa, tenían ya la información financiera en tiempo real. O sea, al igual que las fotos, juntaban la información, mandaban la, info, la información de Ciudad de México a Monterrey usando el satélite Morelos 1. Pero ahora, ¿cómo, ¿cómo se la pueden hacer llegar a los clientes? O sea, porque la opción de crear una red privada como la hacía Bloomberg en Nueva York, pues simplemente no, no era opción. Entonces, en una feria de tecnología en Las Vegas, el equipo descubrió una pequeña empresa que estaba desarrollando la posibilidad de transmitir información analógica por medio de la frecuencia de radio. Por varios meses trabajaron con la empresa, con esa empresa de Estados Unidos, hasta que encontraron la forma de hacerlo realidad. Terminaron diseñando una especie de módem que bajaba la señal de radio con una antena y luego convertía lo analógico a digital. Hicieron también un programa en Windows para desplegar esa información. Entonces, a finales de los ochentas, comenzaron a ofrecer este servicio. El cliente prendía la computadora, prendía el receptor, abría el programa y empezaba a aparecer en tiempo real la información de la bolsa mexicana y las noticias. O sea, brujería, magia. Hay una, hay una nota breve de, del norte, del noviembre de 1989, que encontramos, que hablaba de este servicio. ¿no? Textualmente dice... En México ya está disponible un servicio similar, que en tecnología es equivalente a estos servicios americanos, pero con la diferencia de contar con información importante para México. Denominado Infocel y desarrollado por una empresa regiomontana, cuenta ya con una gran base instalada. Explotaron las ventas. Para las empresas públicas y para quienes trabajaban en el segmento financiero, no era opción no tenerlo casas de bolsa, departamentos de tesorería, inversionistas individuales, fueron con, con el secretario de Hacienda le instalaron InfoCel en su oficina. Todo mundo tenía que tenerlo. Eso sí, era un producto caro. Mientras tanto, el equipo corría por todo el país rentando espacio en las estaciones de FM, porque acuérdense, había que transmitir la información por radio, y o sea, al final terminarían construyendo una red inalámbrica de datos de alcance nacional que transmitía primero vía satélite y de ahí a las estaciones de radio. Así fue como InfoCel se convirtió en un sinónimo de información financiera. En el norte aparecía como la fuente de información en cada vez más y más artículos. La marca se estaba posicionando rápidamente y simbolizaba de alguna manera modernidad, dinamismo, tecnología. Viene entonces un segundo capítulo. A principios de los noventas toman la decisión de ofrecer conexiones a Internet. En otros países, las empresas de telefonía habían comenzado a vender este tipo de accesos, pero en México, Telmex no lo tenía como prioridad. De hecho, lo, lo terminé trayendo hasta el 96 o 97 después de que compró Prodigy. Y estamos hablando que a principios de los 90 ya el tema de Internet pues todavía era algo relativamente raro, muy innovador. Pero el equipo de información, de, de, de tecnología del norte pues, estaba obsesionado que decía, es que eso tiene que existir en México y cómo no me voy a poder yo conectar. A, a, a internet. Entonces van primero con Telmex a ver si Telmex lo quería hacer, no lo traían los planes, entonces deciden ellos hacerlo. Y entonces Infocel se convirtió en uno de los primeros ISPs, Internet Service Providers en México. De acuerdo con algunos recuentos, para 1997 era la empresa con más clientes conectados en nuestro país. O sea, a ver, nomás para entender. Estamos hablando de Infocel una empresa creada dentro de lo que hoy es el grupo Reforma, dentro de un periódico, era la que vendía los accesos a internet en México. Yo recuerdo perfectamente bien que en mi casa para conectarnos a internet y con eso también demuestro mi edad, pero para conectarnos a internet usábamos un servicio de Infocel. En 1995 presumen el lanzamiento de una versión en línea del Norte, o sea, una página, el norte.com, así como un portal Estamos hablando otra vez, de los noventas, la palabra de moda eran los portales. No existía Google, entonces si tú te metías a internet, tú querías llegar primero a un portal, que era la, la, pues, el punto de distribución donde tenías información y ya de ahí empezabas a navegar. Entonces ellos crean el portal infocel.com y luego hicieron un concepto aún más innovador, Lince. Linse eh, era una plataforma de trading que permitía comprar y vender setes y otros instrumentos de deuda. Mediados de los 90, ojo. Para 1995, Infocel vendía 12 millones de dólares. Estaba empezando la fiebre de las .com y en México Editor El Sol tenía la empresa más importante en este nuevo segmento. Comenzaron entonces a, a, a explorar alternativas. ¿Qué tal si Infocel hace su propio IPO? Fueron a hablar con banqueros en Nueva York y les dijeron, pues mira, es que sí está muy bien tu empresa, pero México es un mercado muy chiquito. Estaba apenas México abriéndose al mundo. Entonces, ¿por qué no mejor buscan un, una estrategia regional? O sea, que no sea solamente México. Porque si bien está claro que tienen dominio en México, para los mercados va a ser mucho más atractiva una empresa que tuviera potencial regional. Paréntesis, por cierto. Este es un artículo que publicamos en whitepaper.com.mx. Es un artículo de los que mandamos a la lista de, de, de suscriptores al newsletter. Y, y no quiero dejar de recomendarles que se den de alta, que creen una cuenta, si es una cuenta de prueba para el, para el, el newsletter. Realmente Whitepaper está basado en el newsletter. Eso es el, el, el producto principal. Y me acordé en este momento, porque ahora que estoy leyendo el artículo, estoy viendo las gráficas con las que acompañamos este este artículo de InfoCel y valen mucho la pena. No se las puedo enseñar aquí en el podcast, pero en el artículo están, están muy padres. Pero bueno, regresando. Entonces habían ido con los banqueros, querían eh, hacer un IPO o ver qué, qué más podían hacer con InfoCel y les dicen, mejor hagan un play regional. Aparece entonces Telefónica. La empresa española quería precisamente conquistar el continente americano y para ello México era clave, ¿no? junto obviamente con Brasil. En noviembre de 1999, la SEC en, en Estados Unidos recibió la papelería de una nueva empresa que buscaba hacer su IPO. Terra Networks nacía a partir de la fusión entre Telefónica Interactiva, OLE, que era un portal en España, SAS, que era un portal y ISP en Brasil, y por supuesto InfoCel. O sea, estaba creándose una empresa nueva, Terra, a partir de la fusión de, de estas empresas, una de las cuales era Infocel. Esta nueva empresa, que iba a ser su IPO en Estados Unidos, tenía alrededor de 400 mil clientes en total. Y en 1999, los ingresos totales sumaban como 77 millones de dólares. De este monto... Infocel contribuía con 17 millones de dólares, de los cuales el 65% venía de Infocel financiero y el resto de las conexiones a Internet. En septiembre, cuando se cerró la negociación entre los españoles y los mexicanos, Infocel habría sido valuada como en 280 millones de dólares, 60 millones a pagarse en efectivo y el equivalente de 220 millones de dólares en acciones de Terra de la nueva empresa. Acorde a, a la época, 1999, fiebrelas.com, el IPO fue súper exitoso. Ese primer día, la acción debutó a $13.41 y cerró el día a 30.25. El market cap de Terra Networks superó en su primer día los 10.500 millones de dólares. Las acciones de InfoCel, que eran más o menos el 7% del total, valían en ese momento como 760 millones de dólares. Y aquello apenas comenzaba. El Wall Street Journal publicó en esos días un artículo sobre la nueva empresa en donde destacaba que pues, no les interesaban las utilidades. En el corto plazo lo único que querían era crecer, 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 capturar un gran número de usuarios y market share y ganarle a todos los demás. Y, y por eso la, la, la prisa por tener los portales en España en España y en América Latina, etc. ¿no? Como otras .com, desde una perspectiva de negocio, los números no eran buenos. Ese documento del, del IPO, que hablaba de 77 millones de dólares de ingresos para 1999, estimaba también una pérdida de casi 165 millones de dólares en ese mismo año. Pero a pesar de todo esto, no se frenaba la obsesión por las acciones de estas empresas. En febrero del 2000, o sea, tres meses después del IPO, el precio de la acción de Terra alcanzó 157 dólares. Ojo, estamos hablando que el arrancó, debutó a 13 dólares y que tres meses después toca los 157 dólares. Esto implicaba un market cap de más de 43 mil millones de dólares y para las acciones de Infocel un valor de más de 3 mil millones de dólares. O sea, un market cap de más de 43 mil millones de dólares es hoy más que lo que vale FEMSA, ¿no? Veintitantos años después, infinitamente más grande como, como empresa. Es ¿no? Una cosa... Insólita para una empresa que de alguna forma, bueno, no, no, la empresa no, no nació en México, pero uno de los componentes grandes nació en México y desde un periódico. ¿no? La gráfica es impresionante, ¿no? donde se ve donde brinca el, el IPO, el, el mismo día del IPO al cierre y luego como en tres meses se va a un market cap este, completamente espectacular. Pero pues lo que sigue es más conocido. En marzo comenzaron a desinflarse las .com, incluyendo Terra. O sea, ese market cap que hablábamos era febrero, para marzo empieza la bajada. Terra Networks era en ese momento la empresa de medios digitales más grande de América Latina y todavía con la inercia de los últimos meses buscaban seguir creciendo. En abril, en un deal de $12,500 millones de dólares, incorporaron a laicos a la empresa. Laicos era uno de los portales más importantes en Estados Unidos y habría sido incluso el tercer sitio más visitado en ese país. Pero este es un caso en el que tamaño, el tamaño no ayudaba, nada. O sea, acumular page views y empleados, es que se, se hacía una organización cada vez más difícil de administrar. Estaban acumulando empleados y empleados. En unos meses habían construido una empresa en la que tenían que convivir la cultura bostoniana del equipo de Laicos, con la cultura española de Telefónica, más los equipos brasileños y los mexicanos recientemente integrados. Todo esto sin, sin tener claro un plan para llegar a la rentabilidad. La pérdida en el año 2000 se disparó a casi 500 millones de dólares. México no era la excepción. Si bien en los primeros seis meses de ese año las ventas registraron un crecimiento de 60%, la pérdida se disparó más de 1.000%. Eh, ¿Qué pasó? Pues Estaban gastando mucho. Para mayo de 2001, estaban vendiendo más, sí, pero el, 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 se dispararon los gastos. Para mayo de 2001, el precio de la acción había bajado 94% en comparación con el precio récord de febrero. Las acciones de Terra registraban el peor resultado de la bolsa en España, aún y cuando las acciones de algunas otras empresas de internet comenzaban a mostrar ya algunas señales de vida. Por ejemplo, Yahoo ya empezaba a recuperarse. Unos meses antes habían nombrado un, a un ex ejecutivo de GE para dirigir la empresa, un buen discípulo de Jack Welch, que seguía el playbook de la época. Crecer a toda costa. Pero el tono en los mercados ya había cambiado. En, en Bloomberg publicaron en aquel momento que, que aunque este nuevo CEO ya tenía control de la empresa, he has failed to explain how he plans to make Terra profitable. O sea, al final del día... Ya ahora el discurso, un poco similar a lo que está pasando ahora, giraba en torno a cómo generar utilidades. ¿no? Y, y estos seguían hablando de crecer, crecer, crecer. Para 2005, lo que quedaba de Terra Networks terminó siendo absorbido por Telefónica. Infocel Financiero, un servicio que subsistía en nuestro país, fue vendido en 2009 a COBAF, una operadora de fondos de inversión. Luego, en 2018, Infocel fue adquirida por un Search Fund. Y, y hoy esos emprendedores están modernizando y relanzando la plataforma, apostándole a que ante el crecimiento del número de cuentas en casas de bolsa en México, una fuente de información financiera se vuelve más valiosa. La realidad es que Infocel debe ser un muy buen negocio. O sea, el, el poder con, ofrecer este tipo de información a gente que necesita saber de los mercados, pues es un buen negocio. Simplemente no era una empresa que iba a valer 40 mil millones de dólares. En los años ochentas y noventas el norte se transformó por completo. De ser el segundo periódico en Monterrey, se convirtió en el primero, y por mucho. De acuerdo con un artículo del New York Times del, del 88, su, su circulación se había disparado a 116.000 periódicos diarios, cinco veces más que su competidor más cercano. El equipo de redacción creció de 15 personas en los 70 a más de 170 en finales de los 80s, y para 1999 a unas 450 personas. Para finales del siglo pasado, la edición del Viernes del Norte podía tener más de 300 páginas. Más importante aún, en 1993 Alejandro Junco invirtió como 50 millones de dólares para lanzar Reforma en Ciudad de México y en el 99 crea Mural en Guadalajara. Ese año, el New York Times escribió que Reforma se había convertido ya en el medio más influyente en México. El, el grupo mediático, escribía el, el diario de New York, era también uno de los periódicos tecnológicamente más avanzados en el continente. En el siglo XX, los periódicos fueron uno de los mejores modelos de negocio. Solían tener un monopolio local y combinar a la vez ingresos por suscripciones e ingresos por venta de publicidad. Solían también tener muy buenos márgenes. O sea, imprimir una copia adicional no les costaba prácticamente nada. La historia de la evolución del periódico El Norte es el Grupo Reforma, que incluye desde el lanzamiento de diarios en las principales de ciudades del país, el desarrollo de una nueva forma de hacer periodismo y la creación de, una empresa de, tecnología, de la empresa de tecnología más importante en esos años, coinciden con una etapa en la que México se transformó por completo. Fueron los años en los que llegó la apertura comercial y llegó también por primera vez la alternancia. Los periódicos del Grupo Reforma jugaron un rol protagónico en todo esto. Infocel fue también uno de los sectores clave, sin duda. Hoy nos puede resultar extraño visualizar que un periódico era quien desarrollaba innovaciones tecnológicas tan significativas para la época. Llama aún más la atención porque en la página oficial que narra la historia del norte y del grupo reforma no aparece Infocel mencionado por ningún lado. Pero ahí estuvo. Fue un parteaguas entre las empresas de tecnología en México y un gran ejemplo de cómo se vivió la era de las punto .com.